0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wir sprechen heute über die bedeutende Dichterin Gertrud Kolmer, die vor 80 Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Es geht um einen italienischen Roman über die Lehre der Gegenwart und wir fragen: Trennung mit Kindern, wie geht das? Im Studio ist Nora Karches. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Nelly Sachs hat Gertrud Kolmer eine der wohl größten Lyrikerinnen genannt. Gertrud Kolmer ist im März 1943, der genaue Tag ist nicht bekannt, in Auschwitz ermordet worden. Anlässlich des 80. Todestages hat Ingeborg Leich auf ein Porträt von K Gertrud Kolmer veröffentlicht. Und ich habe sie als erstes gefragt, wer war
2: Gertrud Kolmer für sie? Für mich ist Wichtig gewesen, in diesem Buch zu zeigen, dass sie nicht diese Leidende war, als die man sie heutzutage meistens betrachtet. Sie hat zum Beispiel einen sehr, sehr humorvollen Monolog geschrieben und diesen Monolog hat sie in ihrer späten Phase geschrieben, also in der Zeit, in der sie im sogenannten Judenhaus gewohnt hat. In diesem Monolog wird überspitzt, ausgedrückt, was es bedeutet, wenn jemand in die Enge gedrängt wird, wenn jemand immer weniger Raum bekommt. Das ist die möblierte Dame, richtig? Genau.
1: Es gibt zwei Texte von Gertrud Kolmer, die mich beim Lesen ihres Porträts ja, besonders beeindruckt haben. Das sind zwei Gedichte, die in engem Zusammenhang stehen. Zum einen ist da das Gedicht »Die Gesegnete«. Hintergrund ist ein frühes Trauma, eine... Schwangerschaft mit 21 Jahren. Gertrud Kolmer ist Anfang des Ersten Weltkriegs einem Offizier begegnet und verliebt sich. Und als er sie nicht heiratet, folgen 1915 eine Abtreibung und ein Selbstmordversuch. In dem zweiten Gedicht, das Gertrud Kolmer wie die Gesegnete auch erst Jahre später geschrieben hat, da wendet sie sich an eben diesen Offizier, Karl Jodl, dem sie auch verliebt
3: das Gedicht widmet. Die Verlassene heißt der Text. Gertrud Kolmer, die Verlassene. Du irrst dich, glaubst du, dass du fern bist und dass ich dürste und dich nicht mehr finden kann? Ich fasse dich mit meinen Augen an, mit diesen Augen, deren jedes Finster und ein Stern ist. Ich zieh dich unter dieses Lied und schließ es zu und du bist ganz darinnen. Wie willst du gehen aus meinen Sinnen, dem Jäger gern, dem nie ein Wild entflieht. Du lässt mich nicht aus deiner Hand mehr fallen, Wie einen welken Strauß, der auf die Straße niederweht, Vorm Haus zertreten und bestäubt von allen. Ich hab dich lieb gehabt, so lieb, Ich habe so geweint mit heißen Bitten Und liebe dich noch mehr, weil ich um dich gelitten, Als deine Feder keinen Brief, mir keinen Brief mehr schrieb. Ich nannte Freund und Herr und Leuchtturmwächter Auf schmalem Inselstrich den Gärtner meines Früchtegartens dich Und waren tausend weiser, keiner war gerechter. Ich spürte kaum, dass mir der Hafen brach, Der meine Jugend hielt und kleine Sonnen, Dass sie vertropft in Sand verronnen, Ich stand und sah dir nach. Dein Durchgang blieb in meinen Tagen, wie wohl Geruch in einem Kleide hängt, den es nicht kennt, nicht rechnet, nur empfängt, um immer ihn zu tragen.
1: Sie spricht hier über den Mann, den Vater ihres ungeborenen Kindes, und sie zürnt ihm nicht, sondern sie,
2: ja, wie würden Sie das beschreiben, diese Haltung, aus der heraus sie spricht? Ich finde, in diesem Text wird etwas deutlich, was in all ihren Texten klar wird, nämlich, dass sie Erlebnisse unverlierbar in ihrem Inneren aufbewahrt. Alle Erlebnisse werden ja wie ein Wild, sagt sie ja in diesem Gedicht, ja von dieser Jägerin Gertrud Kollmer, von der Dichterin, gefangen, hinter ihr Lied gebracht, also ins Innere hinein. Und dort beginnt dieser Erfindungsprozess, der kreative Prozess, Sie beginnt diese Beziehung, indem sie dieses Gedicht schreibt, noch einmal von Neuem. Und erzürnt sein, Schuld zuweisen, das sind alles Momente, Phänomene, die sie überhaupt nicht interessieren, die gar nicht in ihrem dichterischen Feld liegen. Gertrud Kolmer war... Jüdin und Sie schreiben in Ihrem Buch,
1: dass die Wohnung in der Speyerer Straße ihre letzte Berliner Wohnung sein würde, registriert Kolmer sehr genau. Warum hat sie sich gegen die Emigration
2: entschieden? Sie hat ihren Vater gepflegt und ich denke aber auch, dass sie auch wirklich ziemlich bewusst geblieben ist, weil sie es als ihre Aufgabe ansah, aufzunehmen, was ihr Leben zu diesem Leben gemacht hat. Da gehört eben oder gehörte für sie das Schmerzliche dazu, wie auch das Glück. Ab 1941 hat Gertrud Kolmer
1: Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten müssen. Sie schreibt an ihre Schwester Hilde in der Schweiz über diese Erfahrung, die frühen Jahrzehnte, in denen es uns gut ging, waren nichts für mich. Sie erforderten Eigenschaften, meist geselliger, gesellschaftlicher Art, die mir größtenteils mangelten. Was aber die jetzige Zeit verlangt, das hab ich ganz und gar. Und dann kommt dieser Satz, dem heute bin ich gewachsen. Wie ist es zu erklären, dass diese Zeit, diese schwierige Zeit, ja, dass sie sich dem gewachsen fühlte?
2: Zunächst würde ich sagen, dass sie in diesem Brief an ihre Schwester einfach auch ein bisschen übertreibt, denn sie war ja der früheren Zeit genauso gewachsen und sie war ja auch nicht allem Gesellschaftlichen abgewandt. Dass sie dieser schweren Zeit gewachsen ist, das führe ich darauf hin zurück, dass sie eben einfach ganz genau wusste, dass sie eine Dichterin ist und dass es die Aufgabe der Dichterin und des Dichters ist, die Welt zu nehmen, wie sie ist, Erlebnisse zu akzeptieren und ihnen das Werk entgegenzustellen. Es gibt einen Vers, es ist vielleicht
1: ihr bekanntester, der lautet, nichts als Sand in den Schuhen kommender zu
2: sein. Was bleibt von ihr? Das ja, was ihr die größte Hoffnung bereitet hat, dass ihre Gedichte und ihr Gesamtwerk eines ist, dass es den Leserinnen und Lesern nicht leicht macht. Die Erlebnisse, die sie verarbeitet hat, dass die wie Sand in den Schuhen sind und diejenigen, die den Weg des Lesens begehen, diesen Sand spüren werden, als Hindernis, aber auch als Aufruf, sie immer wieder zu lesen und immer neu zu lesen.
1: Wir haben gesprochen über Gertrud Kolmer, die vor 80 Jahren ermordet wurde. Ingeborg Leichauf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Ingeborg Leichaufs Buch »Alles ist seltsam in der Welt« ist erschienen im Aviva Verlag, 205 Seiten, 22 Euro. Vielleicht ist es schon ein Minitrend. In Italien kursieren gerade mehrere erfolgreiche Berlin-Romane. Einer stammt von Vincenzo Latronico. Es ist das Berlin der späten Nullerjahre, wild und aufregend. Dort leben Tom und Anna. Doch so glamourös ihr urbanes Leben wirkt, so leer ist es. Maike Albart hat die Perfektionen gelesen.
4: Tom und Anna, die beiden Hauptfiguren in Vincenzo Latronico's schmalem Roman Die Perfektionen, verstehen sich auf Oberflächen. Aus Italien gebürtig und digital sozialisiert sind sie um die Jahrtausendwende in ihre Jobs genauso hineingerutscht wie in ihren Berliner Alltag. Mit den Stadtbrachen, den improvisierten Clubs, den Pop-up-Galerien und der frei flottierenden internationalen Jeunesse Dorée, schien Berlin-Neukölln genau die richtige Kulisse zu bieten für die beiden Webdesigner. Sorgfältig kuratieren sie nicht nur die Auftritte ihrer Arbeitgeber im Netz, sondern auch ihre
0: eigene Umgebung ein
4: niedriges sofa
0: und ein dänischer lehnstuhl, gerundetes mahagoni, petrolfarbener baumwollbezug, eine tweeddecke mit fischgrätmuster, darüber ein nachtblaues textilkabel, daran eine glühbirne mit verschlungenem kohlefaden, stapel alter ausgaben von monocle und new yorker auf einem schwarzen metalltischchen, daneben ein messingkerzenständer und eine glasschale voller obst die erlesenen
4: Materialien, die Farben, die Qualität der Möbel, ihre Anordnung im Raum, der Lichteinfall, alles zeugt von dem Vermögen, sich zu inszenieren. Die Fotos sind für das Paar das Kondensat ihres Selbstverständnisses und es passt, dass die beiden Designer mit diesen Bildern ihre Wohnung auf einem Internetportal zur Untermiete anpreisen. Die äußere Gestaltung ihrer Existenz vermittelt ein Lebensgefühl, das ökonomisch quantifizierbar ist allerdings kommt es zu Reibungen zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte. Nicht immer
0: entsprach die Wirklichkeit den Bildern. Sie tat es oft früh morgens. Beim Erwachen machte ihnen der Anblick der durch die Vorhänge sickernden Lichtschlieren an der Wand gute Laune. Geschult an dem Kombinatorik-Virtuosen Georges Perec inventarisiert
4: der Autor das Leben von Tom und Anna. Er schildert ihre Arbeitsabläufe und die Insignien ihres Alltags, Getränke und Gerichte, die Lokale, die sie aufsuchen und die Schrifttypen und Farbabstufungen, mit denen man gerade in ihrem Metier Erfolg hat. Anders als in Live Ranz hyperreflektierter Liebesgeschichte Allegro Pastel, die sich ebenfalls um einen minimalistischen Webdesigner drehte und von derselben Generation erzählte, fällt kein einziger Markenname, obwohl es auch mal um den Röstgrad von Kaffeemischungen geht. Weder Reinald Götz noch Christian Kracht spielen für Latronico eine Rolle. Der Italo-Berliner, der sein Geld als Übersetzer von Oscar Wilde, George Orwell und Isaac Asimov verdient, ist stärker durch den Nouveau-Roman geprägt. Er arbeitet mit Fachvokabular und präzisen Benennungen, sein gestaffelter Satzbau entfaltet einen rhythmischen Drive, es gibt keinen einzigen Dialog, stattdessen reiht sich Tableau an Tableau. Tom und Anna werden als Einheit wahrgenommen, so als seien sie keine Individuen, sondern Vertreter einer Spezies. Die Stimmung in »Die Perfektion«, der falsche Plural passt zur Ambition der Protagonisten, sich nicht auf Perfektion im Singular beschränken zu wollen, bleibt temperiert gedämpft. Vincenzo Latronico stellt seiner Fallstudie ein Motto aus Perex, »Die Dinge« voran.
0: »Dort war das wahre Leben, das sie kennenlernen, das sie führen wollten.«
4: es gibt also irgendetwas jenseits der Bilder, jenseits der Inszenierungen. Aber was soll das sein?
0: Von außen wäre es nicht schwierig gewesen, den Finger auf die Gründe für dieses Gefühl der Entfremdung zu legen. Doch von innen gab es paradoxerweise keine Erklärung. In Berlin lebten Anna und Tom in jeder Hinsicht in einer Blase, die kleiner und abgesonderter war als die, die sie sich in den sozialen Netzwerken schufen. In gewissem Sinne hatten sie sich radikalisiert.
4: Latronikos Figuren leiden unter einem existenziellen Ennui, ähnlich wie Italus Vevus Zauderer um 1900. Symbiotisch aneinander gebunden, scheinen sie sich zu keiner größeren Leidenschaft durchringen zu können. Selbst als tausende von Flüchtlingen aus Syrien eintreffen, flackert nur kurz die Illusion einer tieferen Verankerung in der Stadt auf. Die quasi-religiöse Aufladung des eigenen Lebensstils mag ein Ausweichmanöver sein. Aber es fällt bei näherer Betrachtung dennoch auf, dass diese vermeintlich kosmopolitischen neuen Einwanderer genauso isoliert in Deutschland leben wie 40 Jahre zuvor die türkischen Arbeiter. Weder können sie ausreichend deutsch, noch ergreifen sie Berufe, die sie mit der Realität Berlins in Kontakt brächten. Stattdessen fangen Tom und Anna an, ihren Geschmack immer weiter zu verfeinern. Zuerst beim Sex, was aber keine Entgrenzung bringt, sondern nur zur Anschaffung von merkwürdigem Spielzeug führt, dessen sie bald überdrüssig sind. Dann in der Küche mit fortwährend erleseneren Speisen. Und schließlich vertauschen sie Berlin mit Lissabon und Lissabon mit Sizilien, was alles nur noch schlimmer macht. Obwohl sie weiter Fotos von Trockenmauern, bunten Longdrinks und blauem Himmel posten, fühlen sie sich wie Zitate ihrer selbst. Die Bilder auf Tom und Annas Timelines sollen Freiheit und Ungebundenheit ausdrücken, zeugen aber von umso größerer Gefangenschaft in einer digitalen Bohem. Wer die deutschen Popliteraten der späten 1990er Jahre von Christian Kracht bis zu Elke gelesen hat, den befällt vielleicht trotzdem eine Art Déjà-vu. Die deutsche Popliteratur spielte in Italien keine Rolle, auch liefert Latronico mehr als nur eine Replik. Lebensweltlich setzt er andere Akzente. Ihm geht es um den Konsumismus einer internationalen Szene. Außerdem übt er mit einer glänzenden Schlusspointe scharfe Medienkritik. Vincenzo Latronico gelingt mit »Die Perfektionen« ein bezwingendes Berliner Stillleben, das die Verlorenheit einer ganzen Generation vermittelt. Tom und Anna suchen nach der Wirklichkeit, ohne zu wissen, was das eigentlich ist.
1: Maike Albert über Die Perfektionen von Vincenzo Latronico aus dem italienischen von Verena von Koskul. Klassenverlag 128 Seiten, 22 Euro. Wie trennt man sich mit Kindern? Simon und Charlotte aus Franziska Gerstenbergs Roman versuchen es, indem sie weiter unter einem Dach zusammenwohnen. Und ihre Kinder, Räume, Möbel durch zwei Teilen. Obwohl alles vorbei ist, heißt der neue Roman von
5: Franziska Gerstenberg: Gieserfunk stellt ihn vor. Je zweifelhafter die Sozialutopien im dritten Jahrtausend werden, desto mehr gewinnt das Glücksprojekt Kleinfamilie an Faszination. Ein Lebensmodell, das jedoch inzwischen so ideologisch aufgeladen ist, dass Psychologen schon länger vor einer allzu großen Verbissenheit vieler Eltern waren. Die Schlagworte dazu lauten Helikoptermütter, Kokuning oder Bionadebiedermeier. Und auch das Elternpaar in Franziska Gerstenbergs neuem Roman wirkt ziemlich verkrampft. Dabei fing alles hochromantisch an. Der aus Wuppertal stammende Simon und die in Dresden aufgewachsene Charlotte lernen sich durch etwas arg herbeikonstruierte Zufälle im Berlin der Jahrtausendwende kennen. Simon will Schauspieler werden, Charlotte arbeitet in einer Internetagentur. Beide verlieben sich stürmisch ineinander. Dann aber kommt es zum ersten Streit, bezeichnenderweise beim Thema Kinderkriegen. Wie viele soll es denn werden, Charlotte? fragt Simon. Charlotte
3: atmet
1: ein und aus. Als ich selbst noch ein Kind war, wusste ich das ganz genau. Es müssen vier Kinder sein, damit immer zwei und zwei zusammen spielen können. Vier? Simon verschluckt sich fast. Wo kommt das her, dieses
5: Bild von der heilen Familie? Oder soll ich sagen, von der heiligen Familie? Du hast zu viele Vorabendserien gesehen. Schon an dieser frühen Stelle des Romans wird klar, dass Simon und Charlotte nicht wirklich gut zusammenpassen. Denn während Charlotte von einer bullerbü familie träumt, sehnt sich Simon nach einem freien Künstlerleben. Für eine tragfähige Zukunft zu zweit müssten beide ihren Konflikt aushandeln. Das aber tun sie nicht, schwer enttäuscht voneinander. Von daher kommt es bald zu einem folgenschweren Verrat. Charlotte lässt heimlich die Pille weg und wird schwanger. Und weil zeitgleich auch noch ihre Eltern bei einem Auto Fall sterben, zieht Simon aus Mitleid mit Charlotte in ihr Elternhaus nach Dresden. Hier kommt dann Tochter Greta zur Welt, drei Jahre später Sohn Karl. Alles wirkt wie das perfekte Familienidyll, wäre da nicht der weiterschwellende Vertrauensbruch zwischen den Eltern, der nach Jahren schließlich doch zur Trennung führt. Allerdings nur zu einer halbherzigen, weil Simon und Charlotte trotzdem weiter zusammenwohnen wollen. Es ist doch ganz einfach.
1: Warum versteht Tochter Greta das denn nicht? Da gibt es zwei Erwachsene und da gibt es zwei Kinder. Das geht gut auf. Und das Haus ist groß genug. Sollte das nicht reichen, um sich voneinander fernzuhalten?
5: Wie schon in früheren Texten erweisen sich Gerstenbergs Figuren auch diesmal als auffällig unfähig, mit ihren Enttäuschungen umzugehen. Und vor lauter Versagensangst vergrößern Charlotte und Simon ihr Elternversagen noch. Denn wirklich traumatisch wird ihre Trennung für die Kinder erst dadurch, dass sie ohne räumliche Distanz auskommen soll. Wie die Zimmer und Möbel werden die Geschwister einfach zwischen den Eltern aufgeteilt. Vater Simon übernimmt Tochter Greta, Mutter Charlotte Sohn Karl. Und die Gemeinschaftsräume im Haus ziert bald schon ein roter Trennstrich auf dem Fußboden, den niemand überschreiten darf. Das Zuhause wird zum Grenzgebiet voller Verbotszonen. Natürlich mit desaströsen mentalen Folgen, vor allem für die Kinder. Denn ähnlich wie in der deutsch-deutschen Teilungsgeschichte gibt es auch in Gerstenbergs geteiltem Familienkosmos Bespitzelung, Propaganda, Desinformation und eine jahrelang unerfüllte Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Bis sich die Familienspaltung schließlich in Gewalt entlädt und in eine Tragödie mündet. Das streift mitunter nah am Kitsch entlang und wirkt wie beim sicherlich nicht zufällig klimaaktivistisch gewählten Tochternamen Greta, manchmal arg gewollt mit Bedeutung und Reizthematik aufgeladen. Gerstenbergs multiperspektivisches Familiendrama liest sich aber dennoch sehr spannend und psychologisch gut beobachtet. Indem sie geschickt die Kinder- und Elternperspektiven miteinander verschaltet, entsteht das zeittypisch anmutende Psychogramm einer heutigen Mittelstandsfamilie. Und zu dessen Schlusspointe gehört, dass die beiden Kinder Greta und Karl sich hierin letztlich als lebensklüger erweisen als ihre Eltern. Anders als diese kreisen sie nicht ständig um sich selbst, sondern engagieren sich beide politisch in der Ökobewegung. Und so kann man Gerstenbergs Roman auch als Aufruf an die ältere Wohlstandsgeneration lesen, dem mit Klimasorgen befassten Nachwuchs endlich aufmerksamer zuzuhören.
1: Dieser Funk über Franziska Gerstenberg, obwohl alles vorbei ist. Schöffling Co. 296 Seiten, 24 Euro. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und der Einigung auf ein UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee. Am Mikrofon war Nora Karches.